0: Bienvenido a Fuera de Bitácora, un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan y esta semana vamos a hablar de la era Samsung en 2020 porque acaban de iniciar el año, acaban de iniciar la carrera de los smartphones y pinta increíble además que vamos a escuchar algunos feedbacks de la audiencia y al final les tenemos un anuncio muy muy jugoso y muy bonito del que teníamos muchas ganas ya de hablarles.
1: Así que... ¡Arranca podcast! Y aquí estamos una semanita más, una semanita más para todos ustedes en Fuera de Bitácora... Tu podcast tech favorito y de estilo de vida, sabes que nos enfocamos muchísimo en que tú conozcas un poquito sobre lo que hay en nuestras cabezas, sobre lo que hay en nuestras mentes, porque nos gusta compartirlo y mejor que nunca en un podcast y no vengo solo en esta semana como en cada una de ellas, aquí está Eric, ¿cómo estás carnal? Pues
0: todo de maravilla, la verdad es que eh, por primera vez puedo decir que no estamos grabando, eh, bueno no, por segunda vez, nomás eh, bien será como la cuarta, puedo decir que no estamos grabando Ajá. un episodio por la noche, sino que esta vez nos dimos tiempo, lo estamos haciendo en la sí. tardecita y oye... Sienta lindo grabar con la lucecita Del sol entrando por la ventana Como que digo, sí, ok, cool. sí, hay, hay Algo más allí, y sobre todo pues Ya no da ese sueño en las noches Ese sueño pre-podcast que dices Ay, necesito un café antes Ay, de grabar sí, porque man. Ya estoy cansado, así que Pues muy contento, ¿tú cómo te encuentras El día de hoy,
1: Paco? De maravilla, porque hemos grabado En varias ocasiones con la luz del día Y esta vez nos tocó Aunque, bueno, la noche a veces Te abraza y todo esto, pero Desgraciadamente o afortunadamente Nosotros disfrutamos del café Y lo disfrutábamos antes de grabar un podcast Porque si no uno anda como que Perdiendo el ritmo Y de repente como que necesitas Ese empujón Pero pues nada, vamos a ver qué tal funciona En esta ocasión y pues muy contento Por todas estas noticias Que pues se vienen bien Bastante fuertes Bueno no fuertes en cuanto a agresividad Violencia ni nada de eso Sino que te impactan demasiado A mí me dejaron anonadado Y más que nada Ver los dispositivos de los que vamos a hablar el día de hoy Va a ser una delicia Entonces, pues vamos a ver de qué se trata todo esto, carnal Sí, en
0: efecto Porque como ya dije en la introducción Samsung eh, oficialmente eh, es el de los primeros fabricantes Que en el 2020 nos han presentado Estos nuevos smartphones Ya sabemos que la competencia en la gama premium Es fuertísima pero muy, 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 muy muy, muy fuerte muy Falta claro. Huawei De hecho Xiaomi también ya presentó eh, el Xiaomi Mi 10 Tiene el una Mi pintaza 10. también De eso vamos a hablar más adelante Porque todavía no hay tanta información de uso Que es lo que queremos saber Pero la cosa es que pues ya vimos los S20 Finalmente sí se llamaron S20 Porque estábamos en la disyuntiva <risa> de ¿Van a ser S11 o S20? ¿Qué suena mejor? ¿S11 o S20? A mí me gustaba más S11 que S20 Sobre todo por la pronunciación porque pues sí. me es más fácil decir Galaxy S11 Que Galaxy S20 Tal vez en inglés eh, Galaxy S20 Galaxy S11 Bueno, en inglés es a la inversa Pero bueno, aquí hablamos español ¿A ti cuál nombre pues sí. te gustaba más,
1: Paco? Creo que a mí me gustaba mucho más La idea de que Fuera Galaxy S11 Porque no es simplemente El marketing de ¿Cuál será mejor? ¿El iPhone 11?
2: O el Galaxy
1: S11. Entonces, aparte del marketing, creo que suena mucho más atractivo el 11. Porque creo que el 20 es brincarte, pues prácticamente varios nombres. Y creo que funcionalidades, características técnicas. O sea, es como saltarte nueve generaciones en cuanto a nombre. Porque pues es como de... Y en cinco años va a ser el, el Galaxy S, ese... 30? Eh, no, o sea, no, no creo que ahí, ahí siento que hay fallas en la lógica, pero no pasa nada, no pasa nada. A veces estos movimientos arriesgados que hacen estas compañías llegan a ser perjudiciales, tal vez, pero a veces muy creativos, como en esta ocasión, aunque no me encanta el nombre, pero el dispositivo es una delicia. De sí. verdad se los firmo. Sí, 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 en efecto.
0: De hecho, es muy curioso, ¿no? Porque vemos que Huawei se brincó igual del... Eh, bueno, era el P10, el Mate 10, al 20. Al 20. Ahora 20. ya salió el 30. Eh, bueno, el Mate 30. Y falta que veamos ¿Sí? eh, la siguiente generación de este año. Y Samsung pues se fue por las mismas. Y me llama mucho la atención porque acabas de mencionar el iPhone. Y Apple es como la única compañía que dice... Pues yo sí voy en la generación Número 11, amigos Y no me importa me si ustedes tienen 9. más número Sí, okay. aunque se brincó la 9 Que por ahí van pisando los rumores De hecho, ya hablamos de qué esperar de Apple En el 2020, en el episodio pasado Dale una escuchada porque es. ahí vertimos Todo nuestro espíritu Fan de Apple Pero ah, bueno, aquí en este podcast ya no vamos a hablar Más de Apple porque estamos un poco empachados De la anterior, sabemos que tú también podcast escuchas y escuchaste el anterior Y a ver, vamos a centrarnos en los galaxy porque okay. eh, tenemos tres versiones el s20 el s20 plus y el s20 ultra o sea realmente han comento? dado un lavado de cara en cuanto a nombres a marketing completo y eso me llama muchísimo la atención
1: es que eh, el, en cuanto a nombres creo que ya estamos acostumbrados a que no solo sale una gama de un dispositivo estamos ya viendo por ejemplo en, este, en esta ocasión Samsung sacó tres dispositivos que son el mismo, pero diferente, con diferentes características, pantalla, cámaras, incluso software que no cambia mucho, pero a final de cuentas sí se notan los cambios. De hecho, ahí vimos un video de Supra Pixel, que son un, son un canal que hemos seguido desde hace un par de añitos. De hecho, ya tenía un rato que no los veía, yo soy un poco más de... Pro Android, pero me gustan los de Super Pixel, como que le meten ganitas. Y aquí vimos exactamente la funcionalidad de este dispositivo en cuanto a las tres, eh, las tres, los tres nombres: el Pro, perdón, el Ultra, el ¿Cómo se llama? El Intermedio es el Galaxy. el Plus. El plus es que de repente como que Plus Pro. Sí. Luego me confundo con iPhone, iPhone Plus, iPhone S Plus, o sea, es como que me, me vuelvo loco, pero bueno, en fin. Creo que los tres son muy, muy buenas apuestas. Tanto que yo digo, es que Samsung se está adentrando a lo que son los smartphones en el 2020. Estos son los, de, los celulares que hacen el parteaguas para este 2020. ¿Por qué? Pues porque tú ves un celular, no sé, por ejemplo, el iPhone 8. Se ve bien clásico, incluso si tú quieres, renovado. Pero si ves uno de estos, dices, es que este ya es el cambio generaciones Es ya lo mismo que estábamos viendo hace un par de, de años. Entonces, me encanta, me encanta demasiado. La, las diferencias son notorias en cuanto a la pantalla. El peso de los dispositivos, pues claro que cambia. Y lo que más me voló la cabeza un poquito es que tienen una pila súper, súper bien. Bien caracterizada por así decirlo Tiene ya muchísimo más amplia Esta extensión porque ya no necesitas Estar cargando el teléfono Cada cuatro horas porque Esto se vuelve un poco perjudicial Porque si tienes un teléfono con una capacidad más grande Pues lo vas a usar más, a usar más. Entonces no sé Es como un arma de dos filos Pero me encantaron los tres dispositivos Aunque no sé Yo en mi posición me pondría En quedarme con el intermedio Que es el Plus Perdón, el. Sí, es el Plus, ¿verdad? Es que. Sí, eh, sí, sí, es el
0: Plus. Es que. Es. <risa> ya los tiempos cambian tan rápido que ya ahora el Plus ya no es el tope, ¿no? Ya no es. Eso de, ah, esta es la versión eh, tope, sino que ahora Samsung ya dijo, no, sí, ahora la es. Ultra es la Ultra Chida. Que es la Cala, la Ultra Exactamente.
1: Plus. O si no, el Pro, ¿no? Que es el más profesional, la gama profesional. También, también,
0: y pero fíjate en que... En otros dispositivos. Sí, pero fíjate que Samsung como que... Siempre en cuestión de nombres se va al... Se va por vías distintas, ¿no? Antes teníamos el... Teníamos el, la versión mini, ¿no? El S3, el S4, creo que sí, había hasta el S5 no mini. El mini, el normal... Y después salió el leche. Entonces, entonces eran como las gamas. Sí, sí, como cierto. que siempre se diferenciaban en nombres. Uh, incluso de Apple. O sea. Eh, de todas las cosas que copiaban antes, los nombres era lo único que decías. Ok, esto no lo copiaron.
1: Aquí sí se esforzaron en, en meterle algo de sí, coco le al marketing. Coco. Sí. <risa> uh, había una especificación que te voy a decir en un momentito. Que era el... Ay Dios, Dios. Ahorita sí, te parate, digo, pero parate. ¿tú qué piensas de, de este dispositivo? ¿Cuál sería por el que tú te irías, Cámar? Uh,
0: pues por cuestión de tamaños, es que cada, está muy diferenciado cada uno. De hecho, aquí la política es muy parecida también a lo que estamos viendo actualmente en la gama Premium. O sea, tenemos el más acomedido, que es el Galaxy sí, S20, sí. que competiría directamente de tú a tú con el iPhone 11. Tanto por cámaras, por prestaciones, por tamaño de pantalla... Tenemos el S20 Plus. Son 6,7 pulgadas. Es una brutalidad. O sea, es más grande que el iPhone eh, el iPhone 11 Pro. Solo que por lo que veo en las imágenes y en los bocetos es, es, muy, es más alargado. Creo que no rosa los 21 novenos de ratio de pantalla. Pero sí está más o menos por ahí en un 19,5. Y no sé, lo veo muy largo y esto a veces no es siempre bueno. Y tenemos el S20 Ultra que pues obviamente son sus 6,9 pulgadas si me lo preguntas por Así tamaño es. de pantalla, yo me quedo con el normal siento que no necesito ¿En el más. primerito, el S20 Sí, exactamente, porque de por sí el iPhone 11 luego me es incómodo por el tamaño digo, ah, está un poco ladrillo eh, lástima que no me alcanzó para el Pro porque es más chico, son 5,8 <risa> pulgadas y es mi tamaño perfecto sí, entonces sí, sí. yo francamente me quedaría con el Galaxy S20 porque en duración de batería tiene 4,000 miliamperios, yo creo que 6,2 pulgadas más 4,000 miliamperios es muy buena autonomía. Obviamente no tanto como la del Ultra, que tiene 5,000 miliamperios ahí uh. bestiales, pero creo que está bien, ¿no? Eh, 4,000, 6,2 pulgadas, tiene las tres cámaras principales, es decir, telefoto, gran angular y el angular común. Yo con eso vivo, la verdad. Bueno, de por sí ahorita vivo solo con dos, angular y el angular normal. Bueno, ultra gran angular y... Gran porque tiene esta diferenciación Entonces yo me quedaré con el, con el Primero, también por cuestión de precio ¿Tú cuál, sí, ¿tú cuál es dices? Que... Este es el, el mío, el perfecto
1: Es que ahí sí Irradian las cosas, porque si tú Dices, bueno, es que a mí me encanta la gama Ultra, porque pues es Una pantalla gigante Tengo 16 GB de De RAM Me parece que eran 16 o 16 Me parece de RAM. Ah, sí. Es, es una bestialidad. 16
0: GB de, de RAM. Es, es, creo que es la primera vez en un smartphone, o al
1: menos la primera vez en un smartphone tan comercial, que vemos algo así. Sí, que realmente vemos que puedes explotar el teléfono así a lo loco. De hecho, arriesgándote a decir que puedes ya jugar juegos muchísimo, muchísimo más complejos. Aplicaciones, no sé, a la opción de audio, edición de video, a veces llegan a ser. ...muy complejas en teléfonos más pequeños o más chicos en cuanto a gama y capacidad... ...creo que te vendría bastante bien y de hecho este teléfono a lo que me refería hace unos momentitos... ...que te dije, ah, tengo una especificación pero se me fue... Uh -huh. ...es tan capaz que te dice, bueno, toda tu vida has vivido un poco engañado... ...porque en este teléfono te demostramos que el lag dentro del uso del dispositivo lo puedes mover... ¿Cómo que mover? No entiendo Bueno, ahí te va El uso que tenemos en un smartphone en la actualidad es de 60 Hz En el refresh rate Que es como la fluidez que llevas en tu teléfono Dentro de configuración, dentro de apagar el teléfono eh, Navegar en las aplicaciones y este, y este te dice Bueno, te voy a dar la capacidad de navegar a 120 Hz Que es el doble y dices, bueno, ¿entonces hemos vivido lagueados? O sea, no sé, no entiendo, me vuelve me vuelve loco pensar en que Samsung di dice, bueno, vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer que la experiencia del usuario sea muchísimo, muchísimo más rápida Porque a veces la navegación que utilizas en tu teléfono necesita ser un poquito más rápida Porque a lo mejor estás haciendo tarea, pero a la vez necesitas estar escuchando música, no sé Entonces me vuelve loco me encanta, pero sí, es un teléfono que está súper, súper loco. Samsung dijo, vamos a echar toda, literal, toda la leña a este teléfono porque de verdad lo necesita. Y me encantó lo que dijiste, que va completamente del tú a tú con el iPhone 11. Pero no sé, siento que, ay no sé, me da cosa decirlo, pero realmente está Tan, tan a la par Que siento que podría estar Un poquito más arriba este, este nuevo dispositivo Pero No, yo creo que están Completamente a la par, no sé no sé Si tú creas lo mismo No sé si tú digas, es que aquí sí Samsung le dio la vuelta Ay, me pones en un dilema Yo
0: creo que bueno, esto depende. En la versión normal, es decir, el S20, creo que están muy a la par. La única ah, cosa bueno, que te sí, diría, sí, sí. aquí sí, es que te, tiene tres cámaras el S20 normal, pero ojo, porque el S20 normal por esa sola cámara, eh, bueno, el iPhone tiene un precio de $650 dólares el 11 y... Este cuesta 899 dólares el Galaxy, o sea, hay una diferencia grande. Ahora, si traducimos el precio a pesos mexicanos, eh, vamos a compararlos. La versión de 128 GB del iPhone 11 cuesta 18,499 pesos. Okay. Eh, la versión de 128 GB del S20, que creo que todos parten de 128, cuesta $19,999 pesos. O sea, realmente es más barato el iPhone y la única diferencia es eh, esa única cámara. O sea, aquí hay que evaluarlo. Así es. Si por alguna razón dices, ok, no me importa Android iOS y forzosamente necesito ese teleobjetivo, no es muy grande la diferencia, son $1,500 pesos, que de hecho ya roza los $20,000 y... Como que yo cuando veo que un teléfono llega ya a los 20 mil como de... Ay, híjoles, ¿no? como Ay. me duele el presupuesto. Ya, como Más es. bien, no es que me duela, es que ya volaste mi presupuesto y eres inaccesible. Así me sí. pasó con el iPhone 11 Pro. Eh, entonces, hay que tener esto en cuenta. El iPhone 11 es un, poco, un poquito más barato y eh, pues solo es una cámara de diferencia. Donde sí digo, aquí sí creo que han hecho un gran trabajo e incluso yo diría... Un poco superior al iPhone Es la versión Plus Y la versión Ultra Sobre todo por eso que mencionas de los Hercios eh, Para la gente que sea eh, PC Gamer Aquí, ya en esto lo entienden a la perfección Pero vamos a intentar explicar esto Por si nos estás escuchando Y no entiendes muy bien qué es esto de los Hercios Nunca has escuchado hablar de ello Cuando tú ves una pantalla La percepción que tenemos De una pantalla es que está siempre encendida Pero no es así De hecho los paneles Siempre están eh, tildando o sea Se prenden, se apagan, se prenden, se apagan Pero lo hacen tan rápido que no lo notamos Ahora, esto pasa A, a 60 hercios Es decir, eh, tu, tu pantalla Se refresca 60 veces por segundo Es uh -huh. más o menos para que Tengas una referencia ¿Qué pasa? Si tú grabas una pantalla que no tilda 60 veces por segundo, por eso a veces en los videos se ve como que se prende, se apaga y tú dices, oye, pero sí. en la realidad no se ve así. Pues no, porque de tu teléfono el sensor capta cosas que para tu ojo son invisibles. Ahora, hay pantallas que comúnmente ocupa la gente que juega en línea para juegos eh, que necesitan ser muy rápidos, que son de disparos. Eh, lo más que llegan las pantallas, el, bueno, el estándar son 240 hercios, o sea, la pantalla tilda, la 240 veces por segundo Y esto permite que pierdas menos detalles O sea, el ojo no ve Que parpadee en ningún momento Sin embargo, sí tienes como una sensación de Wow, todo es más fluido Uf, Estoy en Matrix Y ahora los Galaxy Tienen 120 Hz Como dijo Paco, el doble de 60 ¿Esto en qué se traduce? Que cuando tú scrolles en Twitter, cuando scrolles en Instagram, cuando scrolles en tu página web favorita, se ve todo más fluido, carga así, bonito. Entonces, Rapidísimo. Esto es algo en lo que Samsung se adelantó, porque de hecho OnePlus ya había sacado uno con 90 Hz, se notaba bastante, pero 120 ahora es lo nuevo. Y aquí, tristemente, ahora... Si el año pasado la batalla era de... A ver quién tiene más cámaras... Ahora la batalla inútil del año va a ser... A ver quién tiene más hercios. ¿Es necesario? <risa> no. Pero es pues. mejor un poco, pero no se nota siempre. O sea, si un video no está hecho a 120 hercios... Tú lo vas a seguir viendo a 60. Y de hecho, si pones la sí. calidad de las pantallas del Galaxy a lo máximo... Que es eh, Quad HD... No soporta 120, se queda en 60 O sea, tiene que estar en, en 1080 Plus, no bueno, no es 1080 Pero es Full HD Plus Entonces, véanlo por esa forma Pero de ahí va a ir todo el marketing Ahí los haters van a agarrar Para tirar contratos como es, ¿Sabes qué, tu qué? Bueno, no, Xiaomi si sí tiene los 120 Pero <risa> imagínate un móvil De gama premium que no los tenga Ay, oh, El móvil iPhone móvilete? Que no, no creo que los tenga Ay, Y van a empezar Sí no, ya más tiene 60 y tal y tal Entonces eh, creo que ahí es donde empieza la cosa Samsung se está adelantando, está empezando a meter cosas Y este tipo de cosas son detalles que Apple se tarda uno o dos años en meter a sus equipos Y esto, aunque no sean cosas muy importantes, a la gente eh, le cabrea, a la gente no le gusta La gente se enoja cuando se entera que el iPhone no tiene estos detalles Por ejemplo, los Galaxy S20 Plus y S20 Ultra tienen cuatro cámaras el iPhone tiene tres, sí. pero ojo, la cuarta cámara del S20 es un detector de profundidad nada más. Para el modo retrato, para el video en modo retrato, que, que es una cosa horrible, la verdad. O sea, no puedes emularlo porque eso es por distancia focal, es por hardware, no por software. En las fotos sí, porque es estático, pero en un video es más difícil. Entonces, no creo que sean diferencias tan grandes. Sobre todo porque la cosa con el iPhone es lo mismo de cada año. Lo mismo de Cayo en qué aspecto, el procesador es más rápido, está prácticamente adelantado uno o dos años al, al Exynos o al Snapdragon, eh, el iPhone tiene volver. un nicho. Ajá, exactamente, de hecho es que el, el iPhone 11 Pro, tanto el Pro como el Max están tan arriba que dices, ok, son únicamente pequeños detalles en los que te digo, ok, el Galaxy sí tiene de la delantera, por ejemplo en el telefoto, uh -huh. aquí también va a empezar otra carrera tonta e inútil del año. ¿Qué teléfono tiene más aumentos en el
1: telefoto? Ay, sí. O sea, Totalmente pos... estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad? Es que ah, me,
0: me enfurece porque estoy viendo ya el futuro y eh, <risa> en sí el telefoto del iPhone no es muy útil porque es un por dos y dices, ok, ya me acerqué todo y si empiezo a seguirme acercando se va a bajar la calidad de la imagen. Eh, tener un telefoto por sí, dos hace más cuadritos. Exacto. O sea, hace tres años era una novedad, decías, muy bien pero ahorita un x2 no alcanza ya para los usos que necesitamos De hecho, el Huawei P30 tenía un zoom híbrido x5 y eso sí, la verdad, era increíble. Decías, wow, esto, esto sí es muy útil y lo es. Agarrabas el del iPhone y dices, bueno, hasta aquí llegó, amigos. Ya si le sigo acercando ya se va a ver feo. Y lo mismo va a pasar con, ese, <ríe> con el S20 porque el telefoto tiene un alcance... Eh, me parece que es híbrido por 10, es decir, hasta por 10 aumentos se va a ver aceptable. Ojo, aceptable, porque sí. el óptico es por 5 y tiene un digital por 100. Entonces yo les recomiendo que vayan al canal de Suprapixel y vean ese hands-on del S20, porque está en una ventana y hace ese acercamiento y dices, sí, wow, es
1: una locura.
0: ¿Verdad? Es increíble. Sí. Y ¿Dices el ¿Si software? Así?
1: No, no puede ser. esto Es que yo, yo pensé lo mismo. Me quedé igual. Así de, bueno. Si antes era de que la novedad... ¿Quién va a meter más cámaras? Pues ya, ya lo estamos viendo. Es el auge de los smartphones, muchachos. Bueno, ¿ahora qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a ver quién arma un, un Zoom híbrido... Mucho mejor definido. Y aquí Samsung... La verdad hizo bastante, bastante bien su trabajo. El iPhone 11 Pro se ve bastante bien, pero sí es llega un momento en el que dice, "Ay, ay, ya no me aprietes más porque ya no puedo", porque realmente si te das cuenta, te empiezas a dar cuenta, si eres muy observador, sí se nota. Pero es una batalla que se viene, se viene, bueno, más bien se ve venir porque realmente es algo que se va a explotar de vez en cuando en estos teléfonos hay una función que me encantó de este del samsung galaxy s 20 claro uh -huh. el single take space me encantó porque es como tomar varias fotos a la vez algo así porque pues bueno tienes varias cámaras a tu disposición entonces puedes generar ahí unos cuadros diferentes y hacer una, una galería pequeña oh, así de bueno sí, 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 sí Es como la, con lo que puedes hacer con la aplicación de Filmic Pro, ¿no? En el iPhone Ajá, sí, 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 literal Es casi lo mismo, nada más que aquí te dice Bueno, ¿sabes qué? No vas a necesitar nada Simplemente entra a fotos Y vas a poder realizar todo lo que tú quieras que te venga ofreciendo Y ya no vas a necesitar nada Y aquí en Filmic, bueno, en la aplicación de Filmic si sí la vas a necesitar. Y puedes hacer lo mismo prácticamente. Pero pues aquí Samsung te dice. No hijo. Yo ya, te lo, yo ya te lo traigo integrado hijo. Entonces creo que es una función. Que también vamos a estar viendo. De vez en cuando así de. Es que es la misma foto pero diferente. Y te aseguro. Que en Instagram va a haber de repente. Posts. Así de este tipo de. Mm, sí, sí, sí. de ¿Cómo se llama? de funciones. Como un collage ¿no? incluso Exactamente. Entonces. Creo que también vamos a estar viendo en tendencia fotográfica esa parte. Porque se viene muchísimo lo de. Bueno, esta es la foto que ves. a la foto original. Y ahora ve, vela un poquito más amplia. Y ahora todavía más amplia. Entonces creo que va a ser como que. una. una. ¿cómo se podría decir? te van a atascar, te van a. te van a tosigar un poquito con fotos de. Bueno, esta es la foto original y ahora más cerca, y ahora más cerca, y ahora más lejos, y ahora más lejos. Entonces, no sé, creo que se vienen varias cosas con las cámaras y espero que no sea una batalla que sea, ¿cómo podría decirlo? Hay veces en las que un producto tiene bastante, bastante éxito o alguna gama de un mismo producto tiene bastante, pero bastante éxito bestial que se explota mucho. Y por esa misma explotación se apaga. Entonces espero que no llegue a suceder esto con las cámaras. Porque tenemos muchísimas puertas abiertas con todo esto. Y espero que no... Que por su propio éxito no muera.
0: Claro, tiene sentido. Yo no veo que muera. La cosa aquí es qué tan útil es. Porque, a ver, vamos a ponernos en terreno. Yo jamás en la vida tomaría una foto utilizando el zoom por 100 del galaxy. Porque, eh, bueno, mucha gente lo sabe, pero otra que no Cuando tú empiezas a acercar una imagen digitalmente Es decir, no lo hace la cámara, la, la propia lente de la cámara Sino lo hace el software, empieza a perder calidad Porque este tiene que empezar a reconstruir Tiene que empezar a generar algoritmos Para mostrarte cómo se haría. más o menos Exactamente, pues entonces se, se, ve, se ve horrible <ríe> No voy a decir así, se ve horrible Yo no le veo utilidad es, es nefasto Y si tú le dices a un fotógrafo esto No, un fotógrafo es todavía Más, ¿cómo decir? Más exigente que lo que podemos ser los geeks Y te va a decir, no sabes qué, yo no Yo tengo un telefoto hasta 300 eh, Aumentos y es completamente Óptico, ¿no? Entonces He aquí la cosa, ahora ¿Hasta qué nivel lo creo yo útil? Hasta un zoom híbrido, por ejemplo, por 10 Porque yo he visto fotos Ajá. en Twitter De gente que ha tomado Unas fotografías preciosas y con menos hasta con un por cinco híbrido se ven muy bien, están bien editadas, bien compuestas y dices, "Vaya, o sea, realmente se nota que esto es funcional, que esto es un buen trabajo." Porque, porque lo es, o sea, está constituido para que sea útil en, y tampoco sean tantos números. Porque creo que ahorita más eh, las, estas carreras absurdas se van antes por ver quién tiene más numeritos, a quién tiene más eh, funcionalidad, más utilidad en el día a día. Y por ejemplo, yo no vería nada loco que este año Apple diga, ok, ahora nuestro telefoto es un por 3 O que eh, digan, ok, vamos a tirarnos con todo, vamos a hacer un por 5 bueno, no sé, lo veo un poco arriesgado Tal vez este año un por tres Y el que viene un por cinco Porque Apple sí <risas> es más de esta filosofía de Yo no te traigo tantos números Pero yo te traigo algo lógico y funcional Entonces yo veo que de aquí a dos años Apple ya tenga un zoom óptico por cinco No híbrido, óptico por cinco eh, Y que sea de muy buena calidad Entre otras cositas Entonces eh, aquí lo dejo Ahora, otra cosa más que, que digo esto ya se está poniendo muy interesante, es la grabación de video. Porque, a ver, ¿qué es Totalmente. lo que más te llama la atención de cómo graban el video los Samsung?
1: Es que es un poco, bueno, no complicado, sino creo que se, se voló un poquito la barda Samsung. Porque ves la calidad de los videos y, bueno, o sea, la pantalla de por sí. Es bastante, bastante buena, los colores son una locura, están súper, bueno, no saturados, sino bastante, bastante bien, todo se ve relativamente precioso. Ahora, si tienes esa cámara, me imagino que lo que vas a poder grabar o vas a poder tomar va a ser de buena calidad y lo vas a apreciar como no tienes idea. Entonces, ¿ves un video grabado por un Samsung? S20, Samsung Galaxy S20 para no para meterme más detalles porque a lo mejor alguien dice, "Es que ya no dijiste bien" o no sé, no tengo idea, porque me ha pasado que estoy platicando con alguien y de repente, pero ¿cuál modelo? ¿El Galaxy o el? <risa> <risa> me ha llegado a pasar entonces cajes del oficio. Sí, totalmente. Pues mi mera opinión es que la verdad Samsung hizo muy bien su trabajo en cuanto el uso de sus cámaras Digo nosotros sabemos que tiene que ver con el software Y la, la, la escala Como se podría decir La reescalación Que tiene que hacer la cam Bueno más bien el software Para los zoom y todo esto Entonces creo que eso más, es un poquito Más geek Pero creo que todo esto Le da ese mismo fuerte A esta cámara ¿Por qué? Porque muchos veíamos La cámara del iPhone 11 Pro como una cámara po que podría ser tan profesional como para grabar cortometrajes, para grabar una película, ¿no? Teníamos la calidad exacta, o sea, nosotros veíamos un video y veíamos, bueno, ¿esto fue grabado con el iPhone 11 Pro? Y ya te decían, sí carnal, ¿qué crees que sí? Entonces, me, pare me parece como una opinión muy semejante lo que te voy a decir... Porque es como de... ¿Esto lo grabaste con un S20 Ultra? Sí, carnal, así... Con, con ese que me dijiste... Fue grabado este video, entonces... ¿A qué me refiero? A que la calidad es hermosa... Tienes ahí las típicas funciones... ya Bueno, típicas en la actualidad... Porque hace años era como de... ¿Y puedes grabar video en cámara lenta? ¡Ah, ¡Oh, no digas! O puedes grabar la, videos en cámara rápida... ¡Ah, ¡Oh, no digas! Entonces... Ya es como más común Entonces las funciones que te viene ofreciendo Con el con el triangular y todo esto de, la, de los zoom Que a veces se ven un poco Ya habíamos dicho un poquito Ay ya se empiezan a ver los cuadritos Mejor me alejo un poquito Entonces creo que puedes darle Me encanta lo que dices Le puedes dar la utilidad que tú encuentres A lo mejor tú dices Bueno, ¿para qué lleno de números el dispositivo? Si puedo nada más utilizar, bueno, más bien darle un uso óptimo a lo que ya tengo. Y me encantó lo que dijiste de iPhone, de Apple, que a lo mejor dicen, bueno, hasta el otro año metemos el por 5 Porque necesitamos que trabajemos bien en ello y ópticamente quede bien. El híbrido, pues bueno, ya es otro rollo, pero... No sé, a mí me encantó la calidad de estos dispositivos De por sí, si tienes una pantalla, como ya había mencionado Una pantalla de esta gama, de esta calidad tan ultra Porque pues es la versión ultra, ¿no, carnal? <ríe> sí Porque si grabas algo de esta misma calidad Lo vas a apreciar de la misma forma Correcto Entonces, aquí creo que no es como que cambie la calidad de lo que grabes Si tú grabas un video... En, en tu Samsung S20 Y lo transportas a una pantalla A una pantalla de plasma La que tú quieras Me imagino que no, vas a, no va a cambiar mucho Depende mucho Pero ahí es cuando di, di, podrías decir Bueno, esta es la calidad de ese, de ese smartphone Entonces a lo mejor es una lógica Un poco contraproducente A lo mejor un poco tonta Pero podrías comprobar varias cositas Supongo yo, no sé qué pienses tú sobre la grabación de video Creo que es muy óptima Pero el problema es que Es... Eh, podría decirte que es tan buena Que a veces dices, bueno ¿Para qué voy a usarlo? Sí. <ríe> si no eres como un creador de contenido O un, no sé, como ustedes Que se dedican a grabar eh, Cortometrajes o así o, o un fotógrafo Creo que no podrías sacarle Todo ese jugo Sí,
0: correcto, pues la cosa aquí es que la carrera es cada vez más cerrada Y antes lo que tenían los chipsets de Android Es que no llegaban a poder grabar 4K a 60 fotogramas Siempre se quedaban en el límite de 4K a 30 fotogramas Ahora sí. ya Samsung puede hacer que sus smartphones graben a 4K a 60 fotogramas por segundo Y no solo eso, presentaron algo loquísimo 8K a 24 oh, fotogramas por sí, segundo cierto. Y aquí, bueno, esto es algo más cinematográfico. Por un lado digo, Ay, son 24, mínimo hubieran sido 30, porque ok, no notas mucho la diferencia entre 24 y 30, pero no es lo óptimo. Lo óptimo es tener 30 fotogramas y si es un programa de televisión, por lo general lo pones a 29.9 fotogramas y si es cine, a 24 o a 23.9 fotogramas. Pero en fin, la cosa aquí es que esta utilidad del 8K es para, bueno, lo que yo le veo es dos cosas. Uno, quieres hacer una entrevista o algo en 4K, lo grabas a 8K le puedes hacer cortes y no vas a perder calidad, le puedes hacer zoom y todo de 10, o ya para empezar a generar contenidos en 8K, para ir insertando el branding de lo que va a ser la siguiente tecnología que nadie pidió y que nadie necesita soy un poco tajante en esto, pero <risa> perdónenme, y eh, la cosa aquí es que ahora eh, tenemos esta nueva calidad que poco a poco lo van a ir viendo, se va a convertir en un nuevo estándar. La cosa es qué tan rápido. Yo veo factible que Huawei también integre grabación 8K. Yo no veo tampoco nada factible que Apple lo integre este año, ni el próximo. Tal vez dentro de tres digan, All and now iPhone iPhone 13 Pro can record at 8K. Entonces dices, bueno, ya pasaron tres años. los aplausos. Sí, sí. Me vi en la keynote ahí Entonces, <risa> más o menos Es lo que pienso respecto Al video, pero para mí también Otra cosa muy cerrada es que eh, Si antes la estabilización del iPhone eh, Era la mejor Ojo, porque ya Los demás fabricantes se vienen acercando Peligrosamente El Galaxy A, me parece es el A51 O sea, es un smartphone uh -huh. de gama alta No es gama premium, es gama alta eh, Bueno, media alta tiene una estabilización brutal, pero brutal, brutal, brutal. Ya vi unos cuantos videos y es brutal. Este Galaxy S20, ténganlo por seguro, tiene una estabilización igual de brutal, incluso mejor. Y ya mejor. acercándose muchísimo a la del iPhone. Hemos Ajá. utilizado el iPhone para grabar varias cosas y realmente impresiona. La cosa aquí es que Android se está acercando y prácticamente lo mismo que tenemos ya en un iPhone, también podemos tenerlo en Android y esto en que se traduce en que tienes ciertas funciones que dices, ok, no me gusta iOS y antes sufría porque quería algo así en Android, ahora ya Ajá. lo tengo, o ah, pues tengo esto en Android y quiero probar un iPhone y quiero... Seguir teniendo estas características las puedes tener. Prácticamente esta equiparación, yo no lo veo tanto como una competencia de qué es mejor. Yo lo veo más como una competencia de nosotros te ofrecemos lo mismo y únicamente queda decisión del usuario a su gusto si le conviene o si no le conviene. Así que esto es, como, esto es con lo que me gustaría cerrar del Galaxy eh, S20. Creo que es un gran dispositivo. No sé si quieras añadir algo más.
1: La verdad es que no, me encantó demasiado. A pesar de que en mis planes no está comprarlo por ahora. Porque, bueno, a pesar de que cuesta 20 mil pesos, digo, Ah, sí, los precios, <risa> eh. Se nos pasaron los precios. Ahorita se los decimos, termina. Se los. sí, sí, ahorita los aventamos. Pero creo que a pesar del tío son dispositivos bastante buenos, digo. Creo que lo, lo que lo que vas a pagar Por esos dispositivos Lo vale completamente Aunque bueno a la vez dices oye oh, es que Realmente se sale un poco de mi, de mi Presupuesto y es muy curioso Porque decíamos es que siempre Apple saca las cosas bien caras Y nos deja fuera de presupuesto Pues señores vamos a estar Viendo teléfonos de gama ultra Que van a estar Así o más caros Entonces no se agüiten Va a haber iPhones más baratos. Va a haber Samsung más baratos. Huawei obviamente más baratos. Entonces va a haber para todo público. Va a haber para gente que le dé un uso diferente. Y creo que me encanta eso que dijiste. El uso que le des al teléfono. Es pues básicamente lo que te va a beneficiar. Porque si eres una persona que se dedica únicamente a utilizarlo eh, para tu vida habitual. Sin explotar el teléfono. Pues es como de... Gasté 20 mil pesos, pero pues uso lo mismo que utilizaba en un iPhone 7, entonces como que no tiene muchísima lógica. Sí, bueno, bueno, sí pero no.
0: Ajá, <risa> depende mucho el tipo de usuario. ¿eh? O sea, si a mí me gustara Android. Des, bueno, si me gustara Android y no existiera Xiaomi, lo que sí, si, lo que me compraría sería un Samsung. <risa> o si fuera un creador de contenido. Fan de Android, esta sería mi opción Porque tiene todo lo que me gusta Utilizar en un smartphone, ahora ¿Cuáles son los precios? El Galaxy S20 Normal, 899 dólares En México son 19,999 Pesos, S20 Uf. Plus, 100 dólares más, es decir 999 dólares, mismo Precio que el iPhone 11 Pro Aquí vemos que son los, los ¿Sí? competidores Cara a cara, y el Galaxy S20 Ultra son 1099 Dólares que aquí el precio es 24 mil, perdón, no, 29,999 pesos. Un poco Chacos. más caro que el iPhone 11 Pro Max. Son como 2 mil pesos. Eh, lo que sí, pues es el almacenamiento. Ahí sí ya vemos que estos empiezan desde 128 bueno, gigabytes. Sí. Y de entre todas las guerras que puede haber de números, el almacenamiento es muy importante. Entonces, aquí recalco, lo digo. ¿Sí? Todos los competidores de Premium en Android se están adelantando en almacenamiento a Apple. Apple, por favor, deja de ser rata con
1: el almacenamiento. Ya no saques de 32, señor. Ya métete, si quieres, como mínimo de 64. Aunque bueno... No, no, no. 128,
0: mínimo. ¿Ya? hacía lo loco? Sí, porque es que son caros. O sea, el, por ejemplo, la, es que no... Tal vez el iPhone 11S, que lo saquen con 64, digo, Ajá. ok... Pero ya los Pro, si no es mínimo con 128, ya pues mínimo 256, porque, o sea, todos los competidores en Android de esta gama, ya lo mínimo bueno, es ya 128. Sí. Y es que 64, yo no sé en qué momento, pero cada vez se está quedando más corto. A mí bueno, me da ansiedad. Es
1: que... Sí, ¿eh? o sea, bueno, pero es que hay otro punto que hay que recalcar. Porque si estás, va... si vas a estar grabando videos en no choca, eh, no manches, entonces si sí necesitas. <risa> Muchísimo espacio porque cuánto... Una vez hicimos un experimento y, y creo que lo vimos por internet o no sé, no recuerdo, pero vimos, a ver, ¿cuánto pesa un video de un minuto en 4K? No me acuerdo, un minuto
0: cuánto pesaba. en 4K son como 300 megabytes más o menos, poquito más, como 350. Es bastante, Uf, es brutal. Demasiado. Ahora imagínate en 8K que pesa el doble. Imagínate, 700 megabytes 800 por un minuto no 64 gigabytes no rinden De verdad no rinden, yo ahorita estoy checando El almacenamiento bueno, sí. y de mis 64 Tengo 45.5 Gigabytes de uso Y solo de fotos Uf. y videos Son casi 10 gigas Y no tengo nada 4K, o sea, son fotos normales Videos en Full HD a 60 Es que de verdad 64 ya no Ya no, ya hasta le está pasando Lo mismo que a los 32 gigas Entonces ya no rinden mucho ojo, inviertan en 128 GB, sea el smartphone que sea. Así que con esto cerramos la parte del Galaxy y vamos a hablar Dios. del
1: Galaxy Z Flip. Y este dispositivo es el que sí te digo que es el smartphone o teléfono del 2020. Porque simplemente es un teléfono en el que Samsung igual dijo, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo todo... A lo máximo, ¿por qué? Porque en un momento de la historia de... En la historia tech del humano Dijo, bueno, tengo un teléfono celular que es cómodo Pero es incómodo, entonces quisiera hacerlo un poco Un poquito más compacto ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo plegable ese mismo dispositivo Dividiéndolo en dos, por así decirlo Entonces, ¿qué fue lo que hizo Samsung? Ya había hecho un modelo anterior con el Galaxy Fold que la verdad fue un dispositivo un poco extraño, pero funcional, y no digo que es malo, pero tampoco fue un éxito, entonces es una, no sé cómo decirlo, es una discrepancia, supongo, una cosa así, en el que es un buen dispositivo, pero no funcionó del todo, porque pues es un precio, el, ese teléfono tiene un precio súper, súper elevado, y Galaxy, bueno, más bien Samsung, Galaxy Flip, Está un poquito basado en lo que fue el modelo tradicional de dividir un teléfono plegable en ese clásico modelo que ya conocemos Que es como el Motor Racer Entonces creo que con las características que tiene este Galaxy Z Flip La verdad ahora sí que con el Flip flipo porque está súper súper <risa> chido Está chulo Y creo que en este teléfono sí me vi si sí dije, bueno, el Moto me gusta, el Moto Racer. El Galaxy Fold me gustó, pero creo que es un poco incómodo. De hecho, tanto que no parece un teléfono, no es como es un cierto. smartphone, es. Es como una es tableta. Es totalmente. ¿no? Ajá, es como una tableta-teléfono. Es como si tuvieras un iPad con SIM. <risa> una cosa así. Sí, sí, sí. Pero eso no te deja diciendo que el Fold haya sido malo. Pero pues, como te repito, carnal. Yo creo que no fue un rotundo éxito como el que esperaba Samsung. Sin embargo, creo que este, aparte de que es muchísimo, muchísimo más accesible en cuanto a precio, está mucho más bonito, más atractivo. Y me encantó el video que vimos de Supra Suprapixel, porque Suprapixel es uno de los canales que seguimos y nos encanta. Y siempre nos trae las novedades. Entonces, me encantó lo que dijo de que es como una mini laptop, lo puedes doblar... O, o, o plegar Y puedes incluso escribir sí, Mientras estás viendo la pantallita Y me encantó esa comparación Aunque aquí me gustaría Hacer un hincapié en el Samsung Galaxy Fold El Fold Es un dispositivo arriesgado Que lanzó Samsung Hace no mucho El año pasado Y dijeron bueno Nosotros vamos a innovar completamente El mercado haciendo Este dispositivo como una especie de tableta pero como smartphone y vamos a ver qué tal funciona la verdad repito otra vez no creo que sea un mal dispositivo porque tiene características bastante buenos tiene qualcomm snapdragon 855 512 GB de almacenamiento interno no se puede expandir pero bueno creo que con esos 512 funciona bastante bien 12 GB de ram y una batería de 4380 mAh, o sea, creo que con esto ya te vas dando una idea de lo que es este teléfono en cuanto al Galaxy Fold. Y el Z Flip es como un poquito inferior, tiene nada más este 8 GB de RAM, que bueno, no es, no es poco, 256 GB de almacenamiento interno expandible con 3300 mAh en cuanto a la batería. Y bueno, creo que yo, yo lo podría considerar como un dispositivo antes Porque creo que realmente es así Es un dispositivo eh, que podría decirse que es una gama antes del Fold Pero con una innovación de que la, la pantalla plegable completamente de vidrio Ya es este un poco más um, confortable E incluso se acomoda un poco más a, a, a tus necesidades, ya no necesitas una tabletota para que sea tu smartphone y me recuerda muchísimo al Game Boy Advance. Entonces, es ah, como, sí. está hermoso, está hermoso, <risas> pero se sale completamente del presupuesto. Sí, sí, sí. sí. Bastante,
0: pero mira, fíjate, dato curioso porque aquí ya empezamos a ver más esa tan llamada democratización tecnológica. Y si ¿Sí? en un principio dijimos, wow, wow el Mate, eh, el, sí, creo que era Mate X, wow, oye, ¿por qué cuesta tanto? No creo que eran 45 mil pesos, mil eh, eh, o no, 50 mil, no me acuerdo, creo que eran 2500 dólares, ¿no? Y luego llega Samsung, este, 40 mil pesos, wow. Pues este más o menos son unos 35 mil pesos. De hecho, yo chequé precios ¿Sí? y está muy a la par de precio... ...que un iPhone 11 Pro Max de 512 GB. O sea, el precio es, es muy cercano. Entonces dices, vale, pues ya no es tan descabellado... ...pero para lo que es, dices, mmm, bueno, me parece interesante... ...sobre todo porque ya empezamos a ver que se les prendió el coco... ...y dijeron, oye, ¿sí en vez de hacer algo más grande... ...lo que ya tenemos ahorita... ...lo vamos a hacer lo más chico, ¿no? Que creo que era el paso lógico, Exactamente. creo que es lo que necesitamos... ...en un, pleg en un plegable, perdón... ...en lugar de algo más grande... ...algo del mismo tamaño, pero que se pueda hacer... ...más chico... ...entonces, sí, me llama muchísimo la atención... ...me parece un buen dispositivo... ...me sigue gustando un poco más... ...el MotorRacer, básicamente... ...por la pantalla es que, que sí. tiene cuando lo pliegas... ...porque Samsung tiene una... ...pero es una pantalla de una pulgada... ...donde solo se ve la hora, o sea... Imagínate, y en cambio en el Motorracer veías notificaciones, si tenías algún mensaje, eh, si te querías tomar una foto sin abrir el dispositivo, también tenías esa pantalla para hacerla de espejo, o sea, el Motorracer como concepto me gusta más, pero en cuestión de tecnología me gusta más el Galaxy Z Flip por el procesador, porque tiene dos cámaras, por el diseño, eh, o sea, es realmente lo que esperarías de Samsung y... Muy acertado lo que dices, ¿no? Que es como eh, es como tener el... Que era el antecesor del Fold, pero así pues ahora es. en una
1: versión distinta. Entonces, sí, coincido es como Es como si tuvieras, no sé, el iPhone 7. Y de repente dices, bueno, este es mi iPhone SE, por así decirlo, supongo yo. Es que somos tan fanboys que a veces decimos... Hacemos comparaciones <risa> con Apple así directamente. Pero pues nos encanta hacerlo y creo que... Eh, nos encantan estos dispositivos lo suficiente, pero la verdad es que Eric y yo, bueno al menos yo, digo bueno, son dispositivos súper bonitos, están bastante innovados, demasiado supongo yo, de, de hecho no supongo, es como casi un hecho de que están innovando, pero es un dispositivo que decimos bueno. Está chulo y todo, pero no creo tenerlo Por ahora, a lo mejor Ni siquiera lo planeo tener entonces Pero te das cuenta de que El parteaguas de, de este 2020 En cuanto a tecnología Que está pues al alcance de nuestras manos Cada vez más Es superior Lo cual nos deja ver muchísimo Muchísimo que nos espera Dentro de los siguientes años, dentro de este De esta década Entonces creo que no sé, esperemos que Salgan cosas buenísimas Y este Galaxy Z Flip ¿Tú te lo comprarías hermano? Así diciendo, sí. bueno Me encanta tanto Y cambiaría el iPhone 11 Pro Si lo tengo Ah no, no,
0: este. no de cambiar no Como dispositivo secundario Sí, o sea Fíjate, justamente estaba pensando eso Antes del podcast y dije Vale, yo con mi dinero no me compraría el Galaxy Z Flip En principio porque no lo necesito Entonces si me dices Ok, tienes el dinero para un iPhone 11 Pro Max de 512 GB O un Z Flip, yo de lleno voy por el iPhone 11 Pro Max, obviamente, porque es lo Que necesito, es mi ecosistema, tal y tal Pero si me dijeras, ok Este, te lo regalo eh, Ok, mira, vamos a robárnoslo Ahí lo tiene, no, no es cierto, eh, pero Este, o oh, te lo ganas ¿Lo en tiene un sorteo compa
1: de que se siente en la siguiente Fila, lo dejó en su mochila Oh,
0: no, no, no Aquí por la <risa> derecha señores Entonces eh, así en, una, en un Chorteo, así que alguien me lo regale Así sí, y me llama mucho La atención porque eh, En ciertas situaciones tener un móvil Más compacto o como Cámara secundaria Incluso primaria, imagínate que fuera como El, un, ¿cómo te lo diré? Como un móvil solo para Vlogs, lo veo muy razonable Porque okay. tiene toda la tecnología De cámara de Samsung muy buena es muy portable, entonces sacas De tu bolsillo algo chiquitito Lo abres, ya es tu cámara y vámonos Entonces, sí, en ciertos usos Lo veo sí, razonable, sí, sí. pero así que Yo me lo compre con mi dinero No, tú sí, tú sí dirías Ok, tengo aquí mis 35 mil pesitos
1: Pues cámara Es una pregunta complicada porque Yo he sido Tanto androide como Apeloide, ¿no? Así se dice no <risa>
0: Sí, <risa> así, así se dice
1: Apeloide, pues mira Creo que me encanta Demasiado el concepto, aunque creo que Como es de los primeros modelos que vemos De este tipo de Samsung ¿Estamos viendo calidad? Claro que sí, estamos viendo Precio elevado, también Pero No creo que sea un dispositivo que A la fecha, a mí Me encantó lo que dijiste de que Pues es que realmente no lo necesito Entonces, es bueno como teléfono secundario a pesar de que es un teléfono súper 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 bueno como para decir bueno este teléfono va a ser mi, mi teléfono primario por así decirlo yo creo que me encanta la idea que dices bueno lo utilizaría como para crear contenido como para fotografías como para nada más de eso pero como para mi uso primario creo que todavía no a lo mejor en unos años vemos dispositivos un poco más accesibles porque a lo mejor tú y yo decimos bueno cuesta 35 mil pesos pero si costara 18 mil pesos lo utilizarías como primario no ni costando eso
0: eh ni costando yo por cuestión de puro ecosistema de ecosistema pero a ver si no existiera el iPhone o si yo no fuera fan de Apple si no me importara entonces sí Allí sí te sí. Exactamente. Sí, porque me parece un concepto bastante adecuado a mi uso. La única... Bueno, no, sí. No, no le veo peros. O sea, me gusta el dispositivo. O sea, Está bonito. Es, es bonito. Es chiquito. Tiene dos cámaras. La, el angular y el ultra gran angular, que son las que ocupo siempre. Porque son las únicas que tengo, pero son las dos más útiles. No le veo fallas. O sea, si costara menos, diría, ok. Y si no me fuera esencial el ecosistema, diría, ok. Pero, pues sí, básicamente esto es pues, toda la información que teníamos. Pues Samsung es. creo que sí nos aventamos un buen ratillo, ¿eh? Ahí platicando de, de estos dispositivos, toda la innovación acá. Entonces viene con todo. Samsung viene con todo. No dudo que Huawei también venga con todo. Va a ser un gran año, un gran año para los smartphones. Vamos a ver un cambio chico, quizá no del todo pedido ni esencial, pero, pero importante. Y lo, la cosa es que estén aquí ciertos cambios que nos hagan decir ok, el mundo del smartphone está estancado, pero no está tan estancado. Así que aquí cerramos y antes de irnos, pues queremos eh, leer algunos feedbacks. Tenemos por ahí unas notas de voz bastante interesantes que nos envió eh, un eh, seguidor del programa. Así que pues antes de irnos, vamos a escuchar que fue la anécdota. Este mensaje nos lo envió André. Es relacionado con eh, el podcast de Nintendo. Ya tiene un poquito de tiempo, pero quisimos darnos este espacio para darles voz a ustedes, porque también nos importa mucho. Así que vamos a escucharlo.
2: Que, que lo, lo conocí en persona de Satura Iwata en el 2006, 2005, no me acuerdo. Fui a un EGS, mi papá me llevó. Y... Uh, pues, fuera en el Walt Disney Center. Entonces, en el segundo piso había un torneo de Super Smash Bros. Melee Y en ese entonces yo era muy, muy, muy jugador de Super Smash Bros. Millie. Eh, tenía seis años, o sea, realmente pues jugaba. No sé ni cómo jugaba. El chiste es que mi papá me llevó a ese segundo piso. Y justo entrando, subiendo las escaleras, los de. Creo que era. Creo que era. Es que no. no creo que era Atomics. Sí, Atomics. Era Atomics o. Una de esas revistas ya fallecidas este estaban entrevistando a Saturiwata y me acuerdo que pasamos atrás del cuadro donde lo estaban grabando y sí se nos quedaron bien así como no, mames, ya, pues ya este, como Saturiwata pues este siempre ha sido Saturiwata pues si yo su entrevistas ya después este entra al torneo y bueno y este ya después le dije a mi papá oye creo que ese señor japonés con el que nos cruzamos era alguien importante y me dijo nada <risa> y ya después Este eh, te Les digo que no sé si fue una Pero estoy seguro que fue una revista Vimos esa entrevista y efectivamente Si era Satura y, Guate, y sí y si salimos a cuadro, Así pero cachito porque lo cortaron Como que lo cortaron Como que era un reportaje Y estaba de fondo otras imágenes Entonces este, Satura y Guate estaba ahí platicando
0: Así que aquí lo tenemos Aquí tenemos este feedback muy curioso eh, Sobre Nintendo ¿Qué te pareció Paco?
1: Bueno, yo ya lo había escuchado antes, antes de que lo escucháramos aquí y se me hizo muy, muy chistoso. De hecho, creo que, no sé, es como muy, muy curioso que de repente un día vas hacia una conferencia de este tipo. Bueno, más, más bien un evento de este tipo y te encuentras a personalidades de esta gama. Entonces, no sé, es como muy chistoso y qué padre, qué padre que pudiste conocer a, al Satoru <risa> sin querer. Pero pues qué bueno, qué bueno, me gusta esa experiencia y son, son ironías de la vida, que en ese tiempo pues no teníamos como la, los recursos para poder saber quién iba a estar en dónde, entonces en esos momentos sí era como muy de incógnita, pero me encantó la experiencia, qué chido que, que le pasó esto a André y pues un saludo para, para André y para Iguata, ¿no? Pues que también ese güey escucha este podcast. <risa> Lo hubiera escuchado
0: en su momento Y tenemos así otro es. feedback más En este caso es de Nicolás Mateus Que nos escribió por YouTube En el podcast de El Futuro de la Música Ya van dos seguidos que lo mencionamos Tienen que escuchar ese podcast Porque creo que nos quedó sí, bastante bueno también. Es de mis episodios favoritos ¿eh? o sea Si me dices muéstrame uno así que me digas wow Me gusta muchísimo Ese eh, nos dice, las notas intermedias como fa bemol o do bemol existen en instrumentos atemperados como el violín, viola y demás también se escriben en partituras por contexto de la tonalidad o modo en el que se toquen, así que Nicolás gracias por complementarnos con esa información exacto, es muy buena porque en ese podcast hablamos acerca un poquito de cómo se va a hacer la música también, ahora sí que fue como también un pedazo de introducción a teoría musical muy básica que por ahí tratamos de hacerlo lo más divulgativo posible. Gracias, sigue escuchando los programas, esperamos verte más seguido por ahí en los comentarios y también a ti, querido podcast que escuchas, que nos escuchas en este momento, también mándanos tus notas de voz, mándanos tus feedbacks, escríbenos en YouTube, en nuestras redes sociales, tienes todos los links en la descripción, creo que no falta medio por el cual no te puedas contactar, también al correo fuera de gmail.com y mándanos pues tus pensamientos, lo que quieras compartir aquí, porque este espacio no es solo nuestro, no es nada más de nosotros, sino que también es un eh, espacio todos, ¿no? para ti. Exacto, es de todos, porque al final lo que buscamos con este programa es ayudar y ofrecer una visión de la tecnología más aterrizada y entre más Te puedas involucrar tú con nosotros Pues qué mejor, porque no solo Nos quedamos con lo nuestro, sino que Otras personas conocen lo que otros oyentes, lo que otras personas como nosotros Pues vivimos, es. escuchamos Pensamos, sentimos, entonces He aquí los feedbacks y tenemos Un último anuncio que Que me hace mucha emoción porque Estuve trabajando bastante tiempo, se lo Mostré a Paco, tiene ya por ahí Una larga historia, así que bueno, a ver, Paco, platícanos un poquito qué es esto que queremos compartir con el podcast escucha.
1: Pues es nada más y nada menos que Eric decidió armar un blog. De hecho, ya había armado un blog hace un tiempo, pero... Eh, Eric vio un anuncio de Wix Y dijo, bueno <risa> sí. Es Voy un típico anuncio de YouTube De,
0: hey, soy Wikileaky Hola, soy WikiWiki.
1: <risa> Wiki. quiero enseñarles cómo hice mi página web Con Wix, está increíble Y dijo, bueno, vamos a crear una página Pero ahora sí, neta Ahora sí, de verdad Y que esté chida, que esté funcional Que tenga posts, que tenga Incluso directorio Hacia el mismo podcast Y pues así es, ahora Pueden encontrar información sobre eh, en el blog que, que acabamos de crear del podcast. Entonces, el blog igual lo van a poder encontrar en la descripción de este podcast. Porque está bastante chido, muy minimalista todo el pex. Entonces, como que queda muy, muy bien. Nosotros estamos destinados... Bueno, estamos destinando este, este blog para el podcast y también para ciertos posts que tiene Eric sobre minimalismo, sobre estilo de vida, entonces échenle un ojito que está bastante, bastante bueno. Así es, de hecho les doy la URL, así que,
0: a ver, tomen nota por favor. La URL es erochka, E-R-O-C-H-K-A, es con K, erochka, así tal cual suena, erochka.wixsite.com wix seguido de site en inglés s i t e punto com, diagonal inicio. Es forzoso que le pongan el diagonal inicio. Esto es algo que me parece cansino de Wix en WordPress era más fácil, pero bueno, no se puede hacer mucho, hay que pagar dominio, entonces estamos ahorrando por ahí. Eh, Erochka.wixite.com diagonal inicio, como dijo Paco está en la descripción y allí tienen eh, el sitio web eh, que diseñé en el cual tienen un widget, eh, si lo ven en el escritorio, el episodio más reciente del podcast. Tienen entradas que escribo sobre, como bien dijo Paco, estilo de vida, tecnología, minimalismo. Hay, hay de todo. La verdad es que traté de hacer esto lo más completo posible. Eh, y también en el menú superior, si se van a la pestaña de podcast, ahí tienen un... Feed RSS en el cual pueden acceder, eh, pues principalmente como a este espacio en el que hemos destinado que esté eh, el podcast. Básicamente eh, tiene links que los redireccionan a otros reproductores que ya se pueden ocupar Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Teacher. Aquí dato curioso, está mal porque aquí me escribió Apple con 3 P's. No sé por qué. Eh, estos automáticos son cosas raras que hace Wix, pero bueno, si lo ven, ignórenlo. Que sepan que no es error nuestro. Y tienen todos los episodios, tienen los 48, con este son 48 episodios. Que tienen, si ustedes le dan clic pues acceden como a un reproductor web chulísimo. Yo cuando lo vi dije, wow, qué, qué buen widget tiene Wix, porque es muy útil, está muy bonito. Y ahí tiene las anotaciones, más links, la descripción. O sea, es realmente como si fuera otro episodio más. E incluso pueden descargar los audios MP3 por si por alguna razón no tienen acceso a su podcatcher y dicen necesito descargarlos sí o sí, pueden descargarlos a su computadora o a su móvil y ya lo escuchan offline para que nos lleven a todos lados, así que pues ese es el anuncio, es todo lo que tenemos, mil gracias a Nicolás, a André por mandarnos sus feedbacks ustedes también, escuchen, es. mándenos por ahí lo que tengan y eh, pues gracias también por acceder al blog, por eh, checar todos estos detalles que preparamos con cariño para ustedes, para que lo tengan accesible Ahora sí que en un, en un branding acá muy hasta arrogante para que no solo nos tengan en nuestras más de 15 plataformas de las que estamos disponibles de podcasting, sino también sino ya también en la web. ¿no? Exacto, en la web, porque ese espacio, repito, es para ustedes. Entonces disfrútenlo, aprovechenlo y pues aquí nos seguimos viendo. Así que gracias, Paco. ¿Tienes algo más que añadir, algo más que comentar antes de que nos vayamos?
1: Pues nada, como siempre agradecerte hermano por este podcast, agradecerte a ti Podcast Escucha por estar en otro episodio aguantando nuestras voces detrás de tus auriculares, bocinas, lo que tengas a tu alcance y visítanos ahí en este nuevo blog que está muy hecho de corazón, ahí está la extensión de podcasts y obviamente estos posts que ya dijo Eric, entonces chequenlos que tienen información bastante, bastante útil. Está bastante cool y pues nada, muchísimas gracias a ti hermano por este podcast y creo que se vienen cosas bastante chidas dentro de este podcast. Muchísimas gracias y pues a seguir echándole ganas y cuídense mucho, todos ustedes. Así es,
0: tengan una muy bonita semana, eh, disfrútenla, llévense la relax, vivan la tecnología y ahora sí, ahorita que ya no hay lag y que el internet nos permitió grabar con más altura. A ver, a ver, vamos a ver. Ya no quedó nada. Fuera de, de bitácora. bitácora. Sí, nos vemos. Okay, chaito.
1: Bye.